0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria receber você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e quero convidar você nos próximos minutos a refletir juntos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. Nesse domingo nós estamos celebrando o 13 terceiro domingo do tempo comum e a Igreja proclama o Evangelho de São Lucas no capítulo 9, versículos de 51 a 62. Trata-se de um evangelho muito importante decisivo até dentro do quadro geral daquilo que o, evangelho, o evangelista São Lucas nos propõe. Cada evangelista organiza o seu evangelho com uma lógica e a lógica do evangelho de São Lucas é narrar a subida de Jesus para Jerusalém e, portanto, a sua subida para o céu, ou seja, São Lucas propõe o seu evangelho como uma viagem, então, aqui, o versículo inicial do Evangelho deste domingo é o versículo que dá início à segunda parte do Evangelho de Lucas. Até agora, São Lucas narrou o ministério de Jesus na Galileia, né? ali que, digamos assim, seria a terra onde Jesus foi criado, lá é Nazaré, lá em é Cafarnaum, ali ele realiza os seus milagres, a sua pregação, etc., mas é, houve uma mudança decisiva em tudo aquilo que eh, Jesus estava fazendo. No evangelho de domingo passado, nós ouvimos, ele perguntou aos apóstolos, e vós, quem dizeis que eu sou? E ali os apóstolos professaram a fé, São Pedro professou a fé, tu és o Cristo de Deus. Muito bem, uma vez que Jesus alcançou o objetivo, que era esta profissão de fé, ele começa então a anunciar a sua paixão. Por quê? Porque esta paixão é a finalidade. Ele veio para dar a vida, em dois sentidos: dar a vida no sentido que ele vai entregar a sua vida por nós, mas dar a vida no sentido que ele vai transmitir uma vida, a vida superior, a vida do céu que vem para nós. E então, Jesus, logo depois da profissão de fé de São Pedro, ele sobe ao monte o monte Tabor, e lá ele se transfigura diante dos seus apóstolos. Uma coisa interessante a respeito do evangelista São Lucas, não é? É que ele diz assim, que Jesus estava ali conversando com Moisés e com Elias. Capítulo 9, versículo 31. A respeito da sua saída, ou seja, do seu êxodo, a palavra grega que está lá é exodon, o seu êxodo, ou seja, a sua saída deste mundo que deveria ser é, plenificada, pleron, ou seja, completada em Jerusalém. Veja, existe aqui um projeto e esse projeto é a saída, Jesus aqui é o novo Moisés que conduz o seu povo num êxodo, nós vamos sair do cativeiro do, de, do pecado, do cativeiro de Satanás, do cativeiro da morte, para irmos para a terra prometida, para o paraíso, para a nossa felicidade com Deus. Este é o êxodo, é interessante nós recordarmos que São Lucas, dos evangelistas, não é? é o que mais põe ênfase e narra a ascensão de Jesus aos céus, a subida de Cristo aos céus. Então, na realidade, a subida para Jerusalém é também a subida para os céus. Jesus vai para o céu, mas Ele não vai sozinho, Ele nos leva junto, Ele quer nos levar junto, mas nós sabemos muito bem que, neste Êxodo, era necessário que Moisés enfrentasse o faraó. Ou seja, é uma batalha, evidente. Né? É necessário aqui uma luta, não é simplesmente, ah, o seu faraó é o seguinte, eu estou aqui para é, tirar o povo das suas mãos, tá? então você deixa a gente ir ali, passear no deserto. Não, o faraó não vai deixar. Então é necessário aqui a determinação da luta e por isso que Jesus já vai preparando os seus discípulos para a paixão, Ele vai anunciando a paixão. Agora, esse é o contexto, vamos ao Evangelho desse domingo, vamos olhar com mais detalhe o Evangelho desse domingo, veja só o que Ele nos diz, versículo 51, estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Veja só, é, na palavra no original grego, não se fala de tempo, né? estavam chegando, estavam se completando os dias para Jesus ser levado para o céu. A palavra grega que está lá, né? Tes alepseus", analepseus, analepsis em grego. É a palavra para assunção. Eu sei que a gente está acostumado a, a usar a palavra assunção para Nossa Senhora, não para Jesus. Jesus é ascensão, Ele sobe aos céus. Mas aqui a palavra não é essa, a palavra é arrebatamento. O paralelo com Elias é muito claro, não é? ou seja, assim como Elias. Foi arrebatado aos céus, Jesus vai ser aqui arrebatado aos céus, né? ele, ele, ele precisa subir aos céus, ele será elevado aos céus. Por quê? Porque, na realidade, Jesus aqui, ele vai como aquele que, na sua saída, no seu êxodo para o mundo, é, digo, do mundo, vai nos levar juntos. Então, essa é a viagem, essa é a grande viagem. Para esta grande viagem, Jesus sabe que ele tem que passar pela cruz, sabe que ele tem que enfrentar a morte, sabe que ele tem que enfrentar o faraó como Moisés precisou enfrentar o faraó. Então, diz o nosso texto, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Quero aqui eh, dedicar um pouquinho de tempo para esse detalhe a firme decisão de partir para Jerusalém. O que quer dizer essa firme decisão? O grego não tem nada nem de firme e nem de decisão. O grego diz o seguinte, toprosopon estérisen, ele endureceu o rosto. O que quer dizer isso? É uma expressão não é, típica é, do Antigo Testamento onde os profetas que recebiam a missão de Deus, eles tinham que endurecer o rosto, onde o servo sofredor, narrado por Isaías, ele endurece o rosto, não é? como em Isaías capítulo 50, versículo 7, ele diz assim, o Senhor Deus é o meu aliado e por isso jamais ficarei derrotado, fico de rosto impassível, duro como pedra. No, gre... no hebraico original, panai, ka-halamim, que quer dizer este, perdão, halamish, que quer dizer esse halamish, quer dizer pedreira, pederneira, pedreira, meu rosto fica como uma pedreira, como um penedo. Por que isto? Por causa da determinação e é esta determinação que Jesus quer que nós tenhamos também o Evangelho segue com o envio dos apóstolos como mensageiros né, como anjos a palavra grega original que está lá é anjo e narra várias vocações e essas nessas vocações Jesus quer deixar bem claro que você está seguindo a Ele sim mas está seguindo para Jerusalém, está seguindo para o sacrifício e, portanto, você tem que se sacrificar junto, não tem esse negócio ah, eu sou cristão e eu quero achar Jesus bonitinho, não tem isso. Não é para achar Jesus bonitinho, você vai tomar a sua cruz, como ele disse no Evangelho do domingo passado, por isso, para que você faça isso, é necessário uma determinação. O Evangelho desse domingo se conclui mais ou menos como ele começou. Ou seja, ele começa dizendo que Jesus se determinou, ele fez esse rosto de pedra, esse rosto duro, esse rosto determinado, com determinada determinação, diria Santa Teresa d'Ávila, e o Evangelho se conclui do mesmo jeito, dizendo assim, agora a respeito de nós, já não a respeito de Jesus. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quer dizer é o seguinte, meu irmão, você converteu, acabou. Você converteu, está convertido, esquece, para de chorar as cebolas do Egito, para de voltar como um cachorro ao seu vômito, para de voltar para o pecado, você agora é para frente, você não tem que olhar mais para trás, não tem que se dizer, ah, mas todo mundo se diverte, sou eu que não vou me divertir, não, você foi feito, você foi mordido <risos> por Jesus, né? você recebeu aquele, o, o vírus do Evangelho, não tem mais como você voltar atrás, agora, você tem que ir para frente, você tem que se determinar e ir para frente. Por isso, como que não é inclusão, o Evangelho ele começa com determinação e termina com determinação. Então eu gostaria né, de é, dedicar os próximos minutos a nós refletirmos a respeito dessa realidade espiritual, que é importantíssima, essa determinada determinação para você realmente ir para frente. Deus. Veja, Santa Teresa d'Ávila, quando ela narra um, um, no brevíssimo capítulo que ela dedica às segundas moradas, ou seja, aos cristãos que se converteram, sim, mas que querem continuar o caminho com Cristo, ela nos dá é, dicas, nos dá orientações muito práticas de como fazer isto que está aqui nesse Evangelho. Não é? Então, eu gostaria de usar o ensinamento de Santa Teresa como um comentário a tudo o que aqui no Evangelho é colocado, mas é colocado de forma figurada, ou seja, Jesus com este rosto determinado, Jesus que manda os seus apóstolos como mensageiros e enfrenta a oposição dos samaritanos, Jesus que pede uma vocação, de quem está desapegado porque as aves têm os seus ninhos, as raposas suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde pôr a sua morada. Jesus que diz, deixa os mortos enterrar os mortos. Jesus que diz, toma o um arado e não olha para trás. O que é que a gente pode fazer para comentar isso daqui para que as pessoas vivam esse Evangelho? Então, vamos ser bem objetivos. Olha só, já houve a primeira conversão. A primeira conversão aconteceu no domingo passado, quando São Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, bingo, pronto. Jesus viu a fé. Primeira morada, o cara se converteu. Agora, meu irmão, o negócio seguinte não pode parar por aí. Nós temos que ir para frente. Por quê? Porque a vida espiritual é como uma escada rolante ao contrário. Você já experimentou subir uma escada rolante na direção contrária? A escada está descendo e você está subindo. Ou você se determina a subir num ritmo mais rápido do que a escada rolante ou você vai descer. A vida espiritual é assim. Você precisa constantemente se determinar a subir. Este êxodo de Jesus, esta assunção, esse arrebatamento de Cristo em que Ele quer nos arrebatar da nossa vida de pecado é importantíssimo, mas é necessário que você tenha esta mesma determinação, que você tenha esta mesma energia interior. Santa Teresa d'Ávila, escrevendo para suas monjas, quando ela fala nas segundas moradas, ela está escrevendo para mulheres. E ela diz: Que seja viril. E não imite os que se deitavam de bruços para beber quando iam para o combate. Ou seja, aqui ela está falando de uma passagem né, do livro dos juízes, que é a história de Gideão. Gideão. Teve que escolher os combatentes do Senhor e Deus disse, ó oh, Gideão, tem gente mais Quem é covarde e não quiser ir, manda para casa. Aí Gideão disse, ó oh, pessoal, ó, oh, quem quiser voltar e não, precisa, não quiser combater, pode ir. Aí muita gente foi embora. Aí ele foi falar com Deus e Deus disse para Gideão, Gideão, ainda é muita gente. Manda eles beberem água. Quem se deitar para beber água como um cachorrinho... <risos> Não é? esse daí você manda para casa, quem pega a água com a mão, esse daí vai para o combate. E aí ele determinou e mandou muita gente para casa, é o que Santa Teresa está dizendo, que seja viril, ou seja, você tem que ter força, virilidade, aqui quer dizer força? Tem que ter determinação, tem que ser força de vontade, é o seguinte, nós vamos subir para Jerusalém, nós vamos entregar a nossa vida, não, não quero gente mole ela diz em vez disso deve determinar-se com firmeza, vai pelejar com todos os demônios e não há melhor armas do que as da cruz você vai combater os demônios, meu irmão você, senhor eu irei te seguir dizem os, os discípulos aqui no evangelho tudo bem, você quer me seguir? você vai pagar o preço? você pode me seguir você não precisa vir comigo, você pode ir para o inferno com o diabo se quiser, quer tomar chazinho com o diabo lá no inferno, pode ir, você quer ir para o céu? Então acontece o seguinte, você precisa matar alguma coisa dentro de você, tem uma coisa que tem que morrer, nossa, é, por que crueldade, Jesus é, quer me matar, não, Ele quer matar o parasita que está dentro de você. Por quê? Porque uma coisa é você ter um animal de estimação, outra coisa é você pegar as suas lombrigas, os seus parasitas que estão tirando a sua força e ficar cuidando deles como se fosse animal de estimação. Tem gente pegando parasitas e dando de comer para ele. Acontece que o parasita vai tirando a tua vida. Então, você quer seguir Jesus? Ótimo. Boa escolha, boa escolha, vamos com Jesus, mas você saiba o seguinte, vai ter morte, vai ter morte, o seguimento de Jesus é mortífero, Ele vai matar uma coisa dentro de você, o egoísta, se você quer seguir Jesus, o egoísta que está dentro de você está com os dias contados, Ele vai matar esse troço, então não geme quando começar a doer não vem com nhenhenhen, entendeu? Seja viril, diz Santa Teresa, embora eu já tenha dito isso outras vezes, diz ela, vou repeti-lo aqui porque é de grande importância, que a alma não se lembre de que há prazeres nisto que principia, não são estas as moradas em que chove o maná. Se você... Já se converteu, está na primeira morada. Você quer continuar? Muito bem, não vai ter consolação agora, hein? Não pensa nisso. Não pense em prazeres, porque agora é a hora do trabalho do parto do novo homem que vai nascer. Por isso, seja, tem esta, esse rosto determinado, esse próximo estérisen, esse rosto de pedra, vamos usar no nosso popular, você tem que ser cara de pau, vai levar paulada, você vai levar paulada. Então, Santa Teresa continua dizendo não é? que não há dúvida de que a alma passa aqui por grandes sofrimentos, em particular, quando, por seus costumes e condições, o demônio percebe que ela pode avançar muito. Então você vai enfrentar o faraó junto com Jesus, é o êxodo, o demônio vê e ele vai enfrentar você, se você se determina a querer ser santo e a seguir Jesus, se você não quer ser um cristãozinho morno, você vai enfrentar o demônio. Por quê? Porque o demônio sabe que quando uma pessoa se santifica, ela nunca vai para o céu sozinha. Ela se torna pai de muitas almas, mãe de muitas almas. Por isso ele fica desesperado quando vê uma determinação numa alma, quando vê que alguém quer seguir Jesus para subir para Jerusalém, ele vai se opor. Ele vai se opor a você. Então, Jesus, que é muito bondoso, Jesus, que é muito caridoso, Ele que está começando a sua subida para Jerusalém, já começa a dizer, pessoal, ó, as aves têm os seus ninhos, as raposas têm suas tocas, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Esse negócio aqui não é para fraco. Eu quero que vocês venham junto, mas eu não quero que vocês venham desavisados. Vocês terão onde repousar a cabeça? Sim. Na Eucaristia vocês repousam a cabeça de vocês no peito do Mestre, mas no mais, na vida, é vida de peregrino. É uma viagem, é um êxodo. Santa Teresa d'Ávila quando ela escreveu o seu livro da vida, no capítulo 11, ela diz assim, no princípio está a maior dificuldade, porque no início são eles que trabalham, embora o Senhor lhes dê o capital, ou seja, ela está fazendo uma comparação aqui, Deus está investindo em você, Deus te dá a graça, é como uma pessoa né? que te dá um capital para trabalhar. É uma, essa parábola de Santa Teresa, na verdade, ela é do Evangelho. É Deus que nos dá os talentos, Deus que nos dá as minas para gente fazer render. No início você tem que trabalhar. Deus está com você. Jesus está te dando a graça. Mas pedala, Robinho. Você é que tem que trabalhar. Né? Você é que tem que se esforçar, porque no início da vida espiritual existe este esforço, portanto, determinada determinação, não olhe para trás, vai para frente, não fica chorando a vida que você não viveu, ai, ah, mas meus amigos são todos lá numa boa, né? só eu aqui, coitadinho, não. Não chore a vida que você não viveu, porque tem uma vida muito melhor pela frente. Então, se você se determina, as coisas vão acontecer com a graça de Deus, né? é aquilo que é, no início, se você tiver perseverança, você tem tudo, então não desanime. Né? Santa Teresa nos recorda que no início da nossa vida espiritual, as provações, além das provações que nós vamos ter que enfrentar, nós temos o fato de que a alma, no início, ela ainda está fraca. Né? Então, Deus até permite em certas ocasiões que nós sejamos mordidos né, pelos animais peçonhentos, ou seja, as nossas paixões. Vai acontecer quando você começa a sua vida espiritual parece que desenterra tanta coisa dentro de você que você nem sabia que existia. Quem tinha tendência para depressão fica meio triste, quem tinha tendência para ira fica mais irritado do que nunca, quem <risos> tinha é, tendência para pecados sexuais fica mais tentado do que nunca, por quê? Porque você mexeu naquilo que estava quieto. Mas não vamos desanimar, Santa Teresa nos diz, sempre nas segundas moradas, não desanimeis, portanto, se alguma vez cairdes, não deixeis de querer avançar, pois desta mesma queda Deus extrairá o bem. Vejam que maravilha, que maravilha eh, a gente ver que da queda Deus é capaz de extrair o bem. Jesus vai para Jerusalém. Aquele Pedro, todo cheio de determinação, que diz: Tu és o Cristo, não sei o que, etc. e tal. Vai lá, sobe no Monte Tabor. Vamos fazer três cabanas, que legal, vamos fazer festa, acampar aqui. Jesus disse: ah, Nada de acampar aqui, vamos para Jerusalém, cara. Senhor, eu darei a vida por ti. Darás a vida por mim? Antes que o galo cante, me negará três vezes vai acontecer a queda. Né? Não é que seja fatal, mas Deus permite as quedas, mas é importante que nós transformemos estas quedas em algo positivo. Dessa mesma queda, Deus extrairá o bem diz Santa Teresa. O desânimo teria consequências desastrosas. A Nossa Santa continua comentando os que já começaram, que nada seja bastante para fazê-los voltar atrás. Olhai que é pior a recaída do que a queda. Quanto tempo perdido. Confiai na misericórdia de Deus e nada em vós mesmas. Confiar na misericórdia de Deus e nada em nós. Não confie em você, confie em Deus. Bem sabe Sua Majestade aguardar muitos dias e anos, em especial quando vê perseverança e bons desejos. Essa perseverança é o mais necessário aqui, porque com ela jamais se deixa de ganhar muito. Meus queridos, é esta mensagem que eu gostaria de tirar de forma bem concreta para o nosso, a reflexão do nosso Evangelho nesse domingo, determinada determinação. Jesus, com o seu rosto duro, se volta para Jerusalém e Ele quer isso de nós, quem toma o arado não olha mais para trás, vamos embora, vamos subir, é o êxodo, vamos enfrentar um grande combate, mas no final, no final haverá grande fruto de nossa perseverança porque no final nascerá um homem novo, uma mulher nova. Deus abençoe você.